0: Estavam, tive aí um, uns sete dias de férias. E lá, na beira da praia, fazendo o sacrifício de olhar para aquele mar azul. <risos> tomando água de coco, sem poder, cama, sem poder comer camarão. E o senhor foi falando, né? A gente vai conversando o tempo todo. O senhor é onipresente. Ele está aqui na igreja, mas também está na praia. Está aí com você, nesse momento aí, que está nos assistindo através dessa transmissão. O senhor está aqui. E ali, o senhor... Me Estava conversando com um pastor amigo meu, ele estava falando sobre sal, sobre sal, a propriedade do sal. E aquilo mexeu comigo, então eu quero ministrar a vocês é, algo que Deus tem ministrado comigo ao longo do tempo. Falar um pouco sobre sal, sobre luz. E aí eu fui vendo qual é a característica do sal, qual é a característica da luz. E o que, que isso tem conosco, por que Deus coloca na sua palavra lá em Mateus, que nós somos sal e nós somos luz. E aí eu fui... Mostrando, Deus, o Espírito Santo de Deus vai revelando, vai falando das características do sal, e que eu quero compartilhar com você, e também de algo, né, de características da luz, quais são as propriedades que a luz tem, que de alguma maneira nós, eu e você, é impulsionado a viver essa realidade. Então, depois de ter feito, né, ali chorado, pedido ao Senhor para trazer a palavra revelada, e aí eu fui buscar um tema, Senhor, que tema que tem a ver com esse texto aqui, sal e luz, é um tema que, né, sal e luz todo mundo. Não é tão, não chama não é Muito tão chamativo. E o Senhor me fez lembrar de algo. É que a luz ela tem uma característica, é a velocidade. E o sal, como sal, você vai perceber ao longo da palavra que nós precisamos, nós carregamos, nós salgamos, nós direcionamos, nós conservamos. Então, nós influenciamos. Então, nós precisamos ser corajosos. Então, o tema da palavra hoje é velozes e corajosos nem foi inspirada no velozes e furiosos, <risos> mas foi sim, então é só uma, é, uma explicação por que, que o tema é velozes e corajosos, e é dessa maneira, mas observe bem, o nome é velozes e corajosos, mas primeiro nós precisamos ser corajosos para poder a gente caminhar na velocidade que o Senhor quer que a gente caminhe, então abra lá a sua palavra, a sua Bíblia, que está aqui em Mateus capítulo 5. Verso 13 em diante Mateus capítulo 5 verso 13 E ela diz assim Vocês são o sal da terra Mas se o sal perder o seu sabor Como restaurá-lo? Não servirá para nada Exceto para ser jogado fora E pisado pelos homens Vocês são a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte E também ninguém acende uma candeia E a coloca debaixo de uma vasilha Pelo contrário coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos, nos céus. Então o primeiro aspecto desse texto, ele fala, ele nos impulsiona, diz que nós, a igreja do Senhor, precisamos ser sal. Ser sal. E tem um professor inglês, Lá do século XIX, chamado Tasker. Ele dizia que o sal é diferente do meio em que é posto. Seu poder está essencialmente, exatamente nessa diferença. É um professor de teologia do Novo Testamento. E a Bíblia está dizendo que nós somos sal. Então, o sal, ele coloca que tem uma propriedade que muda o ambiente em que ele está. Mas ele não se torna igual ao ambiente. Ele salva, ele dá sabor observe bem, então a Bíblia está dizendo que a sua igreja deve ser o sal da terra se, os, nós, se nós estamos através dessa palavra, sendo chamado para ser sal, então nós precisamos perceber quais são as características do sal que a igreja é, é, precisa exercer, quais são as funções do sal, que eu e você como igreja precisamos viver essa realidade primeiro, o sal é antisséptico e inibe a decomposição o sal é antisséptico ou seja, ele combate as infecções, as bactérias. O sal, ele, ele inibe a decomposição. Era uma forma de conservar antes de não ter geladeira. Inclusive, as pessoas, o sal tinha um valor muito alto, porque parte do salário, ou o salário, era pago no sal, por sal. Porque era o que se usava para conservar. Por isso que daí vem o salário o sal. Então, é importante a gente perceber que essa característica do sal, de ser anticep, que inibir a decomposição... Ela é algo que é que está é, é, que tem a ver com sal que salga que inibe a questão da decomposição que inibe a questão do combate da bactéria é algo que é, eu estou esquecendo a palavra que eu quero usar mas é um atributo ao sal essa palavra é um atributo ao sal do sal e o que isso tem a ver conosco eu fiquei me lembrando que a gente gosta muito de sal de carne de sol eu gosto bastante e é importante que a carne de sol ela, o, o sal que está lá, ela conserva ela também dá sabor né? e quando ela está muito salgada não é muito bom mas o sal, ela, ela age na carne de sol com as suas duas características ela conserva e ela dá sabor a presença do reino de Deus a presença da igreja no mundo ela refreia o avanço do mal porque observa bem, uma carne no seu natural sem sal, o mal vai avançar, vai decompor. Então se a gente perceber essa característica do sal, que refreia a inibição da decomposição, se a gente olhar para a igreja, a gente vai perceber que a presença da igreja no mundo, ela refreia a decomposição moral, ela refreia a ação é, das bactérias do inimigo, das ações do inimigo contra a nossa vida, contra as, as famílias contra a humanidade o papel de satanás é matar, roubar e destruir e nós como igreja somos a última fronteira somos a última fronteira para proteger as nossas famílias as nossas crianças nós somos aquele que influencia a igreja tem um papel antisséptico no mundo a influência da igreja impede que o mundo deteriore a podreza observa onde Deus está nos chamando Observe o comissionamento que Deus está dando para a sua igreja Através da sua palavra E algo simples uma, uma das tarefas da igreja é exatamente impedir Que o mundo se autodestrua É uma das tarefas da igreja Nós, somos igreja, somos porto seguro Deus tem ministrado muito ao meu coração isso Que quando a gente olha para o um mundo Quando a gente olha para as notícias Quando a gente olha para fora A gente fica assustado Meu Deus, o que, que vai acontecer? Ei, nós temos respostas nós somos essa fronteira que é, inibe a ação de Satanás. A Bíblia diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. Nós precisamos confiar nessa palavra. Nós carregamos essa palavra de poder de Deus. Tem um outro professor, aliás o mesmo professor, o Tasker. Ele dizia que os discípulos são chamados. A serem purificadores moral em um mundo em que os padrões morais são baixos, instáveis ou mesmo inexistentes. Olha o que ele diz, que os discípulos, eu e você, somos chamados a serem purificadores moral em um mundo em que os padrões morais são baixos, instáveis ou mesmo inexistentes. Gente, nós estamos vivendo essa realidade? Nós estamos vivendo um tempo em que a moral, os valores estão sendo relativizados? Nós estamos vivendo um tempo em que às vezes a gente se assusta Com aquilo que a gente vê, com as notícias Com decisões, com posicionamentos Hoje, o que é bonito é ser feio O bonito é relativo O você que tem uma vida, sabe, que trabalha, que luta, que batalha Que defende a sua família, que luta, sabe, que conquista suas coisas com suor Sabe que, às vezes, as pessoas, ué, parece que isso não é o certo É o errado, e o errado é, vira certo e o certo vira errado A inversão de valores E isso a gente já há na palavra de Deus Que no final dos tempos O amor de muitos esfriarão As pessoas perderão a referência E nós, eu e você, somos sal Precisamos da referência Precisamos salgar Precisamos dar sentido, dar sabor à vida porque essas coisas que a gente mesmo constrói Que a humanidade mesmo constrói com as suas mãos Ela afasta o sentido da vida ela, A pessoa perde a paz Perde a referência E ela fica louca procurando uma solução Uma paz, algo para preencher o seu vazio Na igreja nós carregamos a presença do Senhor Mas nós não somos mel Nós somos sal O sal precisa ser esfregado Diga comigo assim, esfregado e esfregada na ferida. Isso arte. Tem uma pessoa, um churrasqueiro que faz o, o seu churrasco, ele bota assim, né, o sal, né? Não é, mas o churrasqueiro mesmo ele joga lá e tal. Não precisa esfregar, mas a carne de sol para salgar precisa esfregar. O peixe para salgar, eu não sei se vocês sabem fazer peixe como eu, mas eu pego o um pincelzinho e bota ali tal tá, sal e fico esfregando com o tempero, com o pincel, tem que esfregar. O mel não, nós não somos mel, nós somos sal, sal tem que salgar, sal tem que dar sabor, sal tem que exercer a função dele. Pode arder, mas o resultado é poderoso, vai preservar a sua vida, a sua família. Quando nós somos sal, apesar de ser confrontados, isso arder muitas das vezes no confronto que a palavra de Deus ela confronta. A palavra de Deus, ela veio para confrontar mesmo, para nos incomodar, nos tirar da mesmice, nos levar para um ambiente de movimentação, de ser influência. Isso é sal. o sal não passa desapercebido. Agora, a ausência dele passa, porque a comida fica insípida, sem gosto, sem sabor. Mas quando o sal também está muito, também marca a sua presença. Existe um equilíbrio que eu e você vamos é, conversar um pouquinho ao longo dessa ministração Mas nós somos o sal da terra, não o saleiro O que significa isso? Nós somos o sal da terra, nós não somos o saleiro Ou seja, nós precisamos ter relacionamento O sal dentro do saleiro vai perder o seu valor A sua função principal de salgar se ele não tocar em alguma coisa Se ele não se relacionar nós, muitas das vezes, aceitamos a Jesus e nós não perdemos os nossos relacionamento, nós nos isolamos, sabe, é, socialmente, criamos uma bolha social, espiritual, na família e a gente se torna sal apenas no saleiro. E no final, no final perde o sabor. Mas sabe de uma coisa? Aquele que entende que é o chamado para ser sal, para marcar, ele tem ousadia, sabedoria para agir, para ser agente de transformação onde ele está nós não podemos nos isolar, achar que não, não tem nada a ver comigo, se alguém está acontecendo na minha família, a gente vai para a cadeira do julgamento, vai para a cadeira do, do The Voice, diz, esse aqui está errado por causa disso, 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 e aquele daí, vou até virar a costa para ele, não vou nem olhar, a gente fica indiferente, nós somos sal, irmãos, nós não podemos fugir dessa função, desse atributo que Deus colocou para nós, essa característica do sal para nós, nós somos sal, Precisamos da direção, precisamos salgar Não ficar no nosso mundo, na nossa bolha Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós não podemos nos ausentar disso Precisamos ser influentes E caminhar e avançar Tem um pastor teólogo anglicano Chamado John Scott Ele escreveu algo que eu deixei aqui Que eu quero destacar aqui para vocês O Scott o diz assim Nosso papel é sermos esfregados na comunidade secular como o sal é esfregado na carne para impedir que a apodreça quando a sociedade apodrece nós, os cristãos temos a tendência de levantar as mãos para o céu, horrorizados e reprovar o mundo, não cristão mas não deveríamos reprovar nós mesmos, ninguém pode acusar a carne fresca de deteriorar-se ela não pode fazer nada o ponto mais importante é, aonde está sal aonde está o sal se o mundo jaz no maligno a Bíblia fala que nós vamos ter tribulação nesse mundo mas o Senhor não escolheu uma classe de pessoas para salvar João 3,16, o versículo mais importante ou mais conhecido um dos mais conhecidos na Bíblia o que, é que ele diz? 1, 2, 3 amém o mundo o mundo o Senhor veio para os judeus, mas os judeus não creram nele. E chegou até nós, os gentios. O amor de Deus não é para uma classe de pessoa merecedora. Alguém que é branco, que é preto. Alguém que, sabe, é apenas um tipo de gente. Deus amou o perdido. Deus amou a prostituta. Deus amou aquele que é ateu. Deus amou o mundo. Amou a nós. Amou a todos nós. Para um pouquinho e lembra. Onde você estava alguns anos atrás, nessa época do carnaval. Lembra um pouquinho de onde você estava, e você está aqui porque você merece. Nós estamos aqui porque nós fizemos alguma coisa para estar aqui. O amor de Deus nos alcançou, talvez você seja o resultado da oração dos seus pais, das pessoas que não abriram mão de você, assim como eles não abriram. O Senhor não abre mão de você, e você não pode abrir mão de ninguém, ninguém pode ficar para trás. Nós, somos igreja, precisamos nos levantar Ah, leva essa palavra que transforma Somos e sal Bate na mão do teu amigo que está do lado assim somos e sal, meu irmão Vamos para cima Irmãos O cristianismo salvou a cultura Ocidental da completa barbárie E eu estava lendo E observa bem algumas coisas que a igreja influenciou e criou até as universidades saíram das igrejas, a imprensa da igreja, a arte, a música, a literatura, a pintura. A igreja cristã iniciou um movimento beneficente no mundo ocidental. Cuidar dos órfãos das viúvas lá nos orfanatos de Tiago 1:27 fala isso. A religião do Senhor é cuidar dos órfãos das viúvas. Olha como a igreja influencia ao longo da história da humanidade aonde nós estamos, que a gente não percebe, não é despertado, nós como igreja, o ano 2023, o ano das portas abertas, nós não vamos abrir portas, se nós não nos levantarmos e tomarmos o nosso papel, se nós não levantarmos e fazer aquilo, aquilo cumprir, aquilo que o Senhor estabeleceu, para eu e você cumprir. Se nós não nos levantarmos e não nos posicionarmos, o Senhor conta com quem se posiciona. Às vezes não são os mais capacitados, mas são os corajosos. São aqueles que não têm vergonha, são aqueles que se levantam, são aqueles que se posicionam. E não é se posicionar de uma maneira chata, mas com palavra de sabedoria. Às vezes com palavra de perdão, com palavra branda, com um abraço, com um choro, com uma ligação, com a mensagem de misericórdia. Porque quando a gente fala de posicionamento, às vezes a gente acha que é briga, não é isso. A gente está falando de carregar, de expressar, de transpirar a imagem e semelhança do Senhor. E isso impacta o mundo, porque nós somos cartas vivas do Senhor. Sabia que a base da abolição da escravatura está aqui no Novo Testamento? Alguns teólogos afirmam isso, como o Sproul. Se você perguntar para mim quem é um esprou, eu vou dizer vai perguntar para o Giovanni. Mas está aqui, eu procurei. Tem que fazer, parecer, né? Esprou, não sei quem é não. As bases da abolição da escravatura estão no Novo Testamento. Alguns filósofos falavam, alguns teólogos falavam isso. Aí eu fiquei perguntando, mas aonde? Foi para a liberdade que eu te chamei. Maior aquele que serve. O amor ao próximo, tudo isso, como é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo se eu escravizo ele? Se no reino de Deus o maior é aquele que serve, como é que eu vou querer escravo me servindo? Observe que os valores vão sendo invertidos, o cristianismo foi ruindo as bases da, 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 da escravidão, o cristianismo invade, a palavra de Deus, ela transforma, ela salga, ela muda a realidade... Eu e você precisamos entender que nós carregamos essa palavra Nós fomos tocados por essa palavra Nós fomos transformados por essa palavra Por isso nós devemos falar essa palavra Com as nossas ações, com os nossos comportamentos A forma da gente ser Então um, O sal, ele tem essa característica Ele tem essa característica É um antisséptico E inibe a decomposição A decomposição Dois, sal é condimento e dá sabor Já falei um pouquinho uma comida sócia é intragável, o sal dá sabor ao alimento e torna agradável, apetitoso ao paladar. O mundo está cansado do seu pecado, irmãos, o pecado cansa, o pecado cansa, sabe por quê? Porque viver a verdade é tranquilo, você não precisa esconder teu celular, você não precisa ser criativo nas mentiras, você não precisa fingir nada, você vive a verdade. Você é tranquilo, você anda com a cabeça erguida Você não precisa ter duas redes sociais Uma rede social secreta que só você sabe Você tem uma vida só, é uma palavra só É o sim, sim, não, não Você é muito menos, sabe Você é livre, você é solto, você não está viciado com a droga Você não tem medo da justiça e vem uma blitz Você diz, ok irmão, está aqui o meu documento, vai embora você não tem medo, porque o Senhor nos chamou para liberdade O pecado cansa Por isso que é preciso ter a quarta-feira de cinzas Para recuperar os cacos Para levantar os cacos Para sarar a alma que foi ferida Dilacerada com os relacionamentos Que foram partidos durante esse período do carnaval porque a festa da carne... Uma das coisas que eles mais distribuem nesse momento... É o preservativo como... Se fosse liberal... Pode fazer o que quiser irmãos... Sabe por que o Senhor... Orienta... A palavra de Deus nos fala... Que nós devemos guardar o corpo... Para a aliança do casamento... Sabe por que? Deixa eu te falar uma coisa... Quando você... Tem um relacionamento íntimo... Com alguém que você ama... Você se satisfaz emocionalmente... E fisicamente mas se você não é casado, espiritualmente vem o um peso do pecado quando você se relaciona com alguém que você não ama você não se satisfaz emocionalmente porque você não ama se satisfaz fisicamente porque é um animal, é um instinto mas espiritualmente também não porque vem o um peso do pecado o único ambiente E você se satisfazer Emocionalmente Espiritualmente E fisicamente É dentro da aliança Do casamento Porque a Bíblia diz Que o homem se torna Com a sua mulher Uma só carne É uma aliança É uma aliança de sangue É assim que Deus Se conecta conosco Nós somos igreja Estamos conectados Cobertos pelo sangue Do Senhor E Ele é o cabeça hein? Você precisa respeitar A mulher que Deus te deu E você precisa respeitar O homem que Deus te deu Se Ele não honra você se ele não honra Deus como é que ele vai honrar você no seu casamento precisamos honrar não é chatice de Deus quantas gravidez indesejadas vão sair a partir desse momento do carnaval como é que uma família que Deus instituiu como base para o pai da identidade destino né, uma família, uma mulher que vai estar tá solteira por causa de um relacionamento ali passageiro do carnaval essa criança vai crescer de que maneira me perdoe Você pode estar dizendo assim O pastor é retrógrado Não, eu sou bíblico A palavra do Senhor Nós somos sal Nós não somos mel Vai bater na ferida Mas vai conservar sua vida Vai te tratar Vai te levar para o caminho da eternidade Da salvação Da paz Para o caminho para o lá eterno Para o gozo do teu Senhor Foi por isso que ele morreu por mim e por você para que nós tivéssemos uma alternativa, porque o mundo já é do maligno, mas nós, a igreja do Senhor, nós não estamos no maligno, nós combatemos o mal, e a palavra de Deus, é poder de Deus, para desfazer as estruturas, as mentiras, os sofismas de Satanás, porque se tem uma coisa que Satanás tem feito, é, talvez agora no teu coração, Satanás está dizendo, é impossível me manter fiel, é impossível me guardar teu casamento, isso é uma coisa antiga da Bíblia, mas as palavras, dos, aquilo que está na palavra de Deus, é coisas eternas, são princípios eternos, que nos alinham, que nos conectam, que tem todo o sentido para a nossa vida. Você sabe que existe um movimento? Existe um movimento que nem é cristão. É apenas os jovens na Europa, que eles estão se preservando para não ter o relacionamento fora do casamento. E eles utilizam essa energia para produzir, para empreender, porque o sexo é energia e eles estão dizendo, olha vamos usar essa energia para empreender para criar, para criativo criatividade, e a gente tem visto o resultado eles estão produzindo eles estão criando, eles estão vivendo algo extraordinário então meus irmãos, a palavra do Senhor ela precisa ser falada não, não pode, você pode ver a igreja assim uma igreja preta com luz você pode dizer, o pessoal aqui é mais solto e tal. você pode dizer, não tem valor, não, o fundamento da nossa vida, e da igreja é a palavra de Deus se a igreja não tem a palavra de Deus como fundamento, não é igreja. Se Jesus não for o centro dessa igreja, não é igreja. Eu não posso ser cobrado por algo que eu não preguei. Eu vou pregar. Eu vou falar a palavra de Deus. Se precar, venha. Honre o Senhor com o teu relacionamento. Honre o Senhor com o teu relacionamento. Honre o Senhor com tudo que você tem. Esse homem, essa mulher, esse relacionamento está sendo construído. É para honrar o Senhor. Tudo que fizermos devemos fazer para honrar o Senhor. O mundo está cansado do seu pecado. Porque o pecado cansa, adoece, escraviza. A presença da igreja no mundo reflete a glória de Deus. Revela as pessoas que a vida com Deus torna qualidade. Torna a vida com mais qualidade. Torna a vida maravilhosa, plena, abundante. Saudável e livre. Quantos aqui já decidiram dizer, eu não vou mais usar o cigarro. Eu não vou mais beber toda vez que eu bebo, eu me transformo. Quantas decisões nós já fizemos e por causa do vício nós estamos escravizados. A notícia boa para você é isso. Hoje o Senhor quer mudar essa história. Porque foi para a liberdade que Ele nos trouxe. Foi para a liberdade que Ele nos trouxe. Foi para a liberdade que você não é mais escravo da mentira. Você não é mais escravo das mentiras de Satanás. Em nome de Jesus. Mas é importante também lembrar é importante também lembrar que a comida muito salgada ela também é desagradável a comida muito salgada ela é desagradável ou seja, a igreja ela não foi chamada para julgar o mundo nem para condenar o mundo mas para apontar o amor de Deus às vezes eu como igreja eu e você como igreja nós gostamos muito de julgar e nós temos solução versículos prontos para todo mundo para tudo aquilo que sabe, é um problema, então eu vou aqui no meu manual daqui tá esse texto falar isso a gente tem que ser bíblico, mas aquela palavra se você só lê para falar não te traz autoridade você não tem autoridade para falar que você não vive a palavra por si só pode transformar a vida da pessoa, e você? você acha que Deus abre mão de você? você acha que é só importante aquilo que você fala ou aquilo que você vive? porque a bíblia diz assim, olha filho, filha você pode ganhar pedreira inteira. Você pode ganhar belém inteiro, pará inteiro, o mundo inteiro. Mas você vale para mim. Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Você vale para mim. Aquilo que o Senhor estabeleceu não é para a gente sentar e julgar os outros, é para a gente apontar o caminho. O caminho é o amor, é a misericórdia, é o perdão, é o abraço, é aquele pai ao final da tarde de braços abertos esperando o filho, não para julgar, mas para abraçar, para acolher, para trocar as vestes, para dar uma nova aliança. O Senhor é esse Deus de amor, não é eu e você que viemos chamado para julgar o mundo agora. Nós devemos amar, apontar o amor de Deus, mas o sal também provoca a sede. Gente, quem gosta de sair com o charco aí? O pastor, Admilson é um dos maiores distribuidores de açaí aqui de Belém. Então, irmãos, é com ele. Sal com, aça, com charque. Sal com charque não, açaí com charque. Açaí com charque é bom. Açaí com charque é top demais. Mas sabe de uma coisa? Dá sede, é ou não é? Dá sede. A gente bebe água sabe o que significa, a gente precisa causar, o que que o açaí com charque gera, além do prazer da comida, você quer beber água, nós precisamos gerar sede, fome de Deus no coração das pessoas, nós precisamos gerar sede, nós como igreja, como sal, uma das funções é provocar sede, ei, você precisa provocar sede no coração do teu filho, da tua filha, da tua família, você precisa provocar sede e fome de Deus, você precisa provocar sede. Vivemos é um mundo caído. As pessoas têm, não têm sede de Deus. Elas têm um vazio que buscam preencher com tantas coisas, com relacionamentos, com droga, com dinheiro, com realizações. O mundo está caído. Nós precisamos apontar o caminho, o destino. Nós precisamos ser resposta. Mas não é salgar demais. Não é com julgamento, mas é com amor, com misericórdia. Nós precisamos ter esse olhar, essa compaixão Se importar com o próximo Mas sabe de uma coisa? Muitas das vezes você está numa posição Você está numa condição Que te coloca Parece assim que mais especial que o outro Mas deixa eu te dizer Esse amor de Deus que transforma Ele não é comprável ele não, Você não consegue fazer por merecer Ele não é conquistável Você não consegue fazer nada para merecer Não conquista com obra Nem mesmo com adoração você não consegue conquistar o coração de Deus, o amor de Deus com a dor. Não vai aumentar o amor dEle porque você adora mais. Você vai se parecer mais com Ele. Olha o que eu estou falando eu vou repetir para depois dizer que eu falei heresia. A adoração, se você adorar muito a Deus, não vai aumentar o amor dEle por você. Porque o amor dEle é constante, interminável, poderoso, inacabável. Não tem como terminar, não tem fim, é para sempre. Uma coisa mexeu muito comigo nesse, nesse final de semana passado. Muito comigo mesmo. Foi quando o pastor Hudson, ele estava falando aqui e ele disse assim. Quando o Senhor vier para julgar o mundo. Até aqueles que forem ficarem para a esquerda. E que se afastarem. Quando ele virar de costa. Ele vai continuar amando aquelas pessoas porque o amor não mudou. Elas vão estar perdidas, mas o amor dele vai continuar. E é verdade. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de mim Há uns anos atrás eu estava perdido completamente no carnaval Longe dos caminhos do Senhor, perdido nos meus pensamentos Perdido nas minhas realizações, nas minhas conquistas Mas quando chegava na quarta-feira de cinza eu queria tirar a minha vida eu Tinha conquistado dinheiro porque eu tocava eu Tinha conquistado coisas que os homens buscam Me sabe de uma coisa, eu estava longe do caminho do Senhor Vinha uma tristeza, uma depressão profunda E eu queria matar aquilo dentro de mim Por isso que eu marquei o dia de me matar mas um dia eu tive um encontro com, com a fonte da vida eterna. Eu tive sede e eu bebi essa água. E a Bíblia diz que quando a gente bebe essa água, a gente nunca mais tem sede. E a gente não esquece. Nós somos transformados para essa água. O amor de Deus é dessa forma. Aleluia, Jesus. Jesus é a água da vida. João 7,37 diz isso. Últimos, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se em, em alta voz e disse Se alguém tem sede, venha a mim e beba Quem crê em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de águas vivas Rios de águas vivas Do nosso interior vai fluir rios de água viva quando nós bebermos dessa água do Senhor Rios de água viva Isaías 44, verso 3 diz: Pois derramarei água na terra sedente e torrentes na terra seca, derramarei meu espírito sobre a prole, sobre os filhos, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Mas sabe, irmãos, não posso falar só de sal, preciso terminar falando de luz. Nós somos sal e luz, como a palavra de Deus fala. Eu vou correr rapidinho, mas não sei se é possível, mas existe uma das características da luz que é mais marcante que exatamente, tem como apagar a luz de uma vez assim, vum. um, dois, ainda tem luz ligada, observa que a gente não está perdido, mas pode ligar agora, a gente não está perdido, mas aqui existe umas luzes, pode ligar aí, é, aqui tem umas luzes de segurança, tem umas luzes de emergência. Se faltar energia, elas entram em ação. Para que, é que elas servem? Para dar direção para o caminho. Luz. Uma das características da luz é dar direção, dar caminho. Eu estava vendo aquela, aquele filme, aquela série da Boate Kiss. E os jovens morreram ali. Foi algo tão triste. Morreram porque o fogo se alastrou pela, pela, pela coisa de espuma. E foi lá para a caixa de força. E queimou, e apagaram-se as luzes. E aí não tinha luz de emergência, não tinha nada. Eles ficaram perdidos, correndo entre eles. Sem luz, não tem direção. Vira um caos. A Bíblia diz que nós somos luz. Nós precisamos apontar. Sabe qual foi a primeira coisa que Deus criou? Quem lembra? Valendo no jantar. É raro. Luz. Foi luz. A primeira coisa que o Senhor falou foi, haja Luz haja luz, e aí o caos foi se tomando forma, se a igreja é sal, ela apontará o caminho, ela dará direção, mudará destinos da humanidade planejado pelo inimigo, se nós somos sal, nós seremos luz, se nós carregamos a palavra de Deus, nós apontaremos um caminho, um destino, nós mudaremos a realidade das pessoas, nós destruiremos os planos de satanás para destruir as famílias, Irmão, você está entendendo o que eu estou falando? Isso é tão precioso. Isso é tão precioso. Isso é tão poderoso, porque transforma a nossa vida. E não apenas a nossa vida, a vida da nossa família. O nosso vizinho nos coloca em, um, em, em uma posição de agente de transformação. Essa é uma característica da luz, aponta o sal. Como, aponta o caminho, como a igreja faz isso? Com o seu testemunho, segundo, segundo Coríntios 3, 3. Até o verso 5 diz, porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar em alguma coisa, mas de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem Nossa, nossa luz deve refletir a Cristo. A nossa luz deve refletir, refletir a Cristo. E o segundo eu já estou terminando. Mas o segundo ponto, a segunda característica da luz, ela deve ser vista por todos. Mateus, nesse texto de Mateus, no verso 14, no capítulo 5, diz Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte Também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da vasilha Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa A luz, ela ilumina todos que estão lá na... A luz, ela ilumina todos que estão na casa Agora, engraçado Eu lembrei agora Eu tinha, eu tinha uma loja que ela a, a frente dela toda a a Wellie, ela ficava bem no canto ela era toda de vidro toda de vidro e, e parece a loja da Apple assim toda de vidro mesmo, bonita loja só que é o seguinte ela tinha um problema porque eu não tinha eu não podia eu não tinha o que eu fizesse nenhum tipo de ilum, de iluminação cênica para destacar os produtos porque a luz do sol vencia tudo desfazia todas as, as cenas que eu fazia, eu botava, comprava coisa, não tinha que clarear mais do que a luz do sol. Aí eu fiquei pensando, agora, nesse momento, falando com vocês, me fez lembrar, o Espírito Santo de Deus está aqui, amém? O Senhor me fez lembrar que a luz que eu produzo com a minha força, com a minha tecnologia, com o meu entendimento, não é comparado com a, comparável com aquilo que Deus criou, porque Deus criou o sol. Não tem nada que possa ser feito pelo homem que possa comparar aquilo que Deus criou. Deus criou o sol Ele criou a luz Nós precisamos ser vistos por todos E aquilo que a gente carrega transforma Aquilo que a gente carrega transforma É por isso que a gente tem que ir para a internet É por isso que a gente tem que ir para a televisão É por isso que a gente tem que para as ruas Temos que ir para a universidade Nós temos que entrar nos ambientes e influenciar Nós precisamos disso nós precisamos de uma igreja corajosa Para entrar nos espaços públicos Na política, na economia Ah, não importa, irmão Você precisa se levantar A igreja precisa se levantar Precisamos ir lá na educação Influenciar na arte No empreendedorismo Em todas as áreas, judiciário A igreja precisa se levantar e apontar o caminho Mas existe o terceiro e último E aqui eu finalizo Terceiro e última característica da luz dentre todas mas eu trouxe essas três. É a velocidade. Velocidade. Gente, eu, quando eu... Deus veio falando comigo dessa questão da velocidade. Eu fiquei muito impactado. A velocidade da luz. Ela é 300 milhões de quilômetros. 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Você talvez não signifique nada essa grandeza. Mas para você entender... 300 mil quilômetros por segundo significa o seguinte: dá oito voltas ao redor da Terra em apenas um segundo. Ao redor da Terra em apenas um segundo. A maior nós estamos localizados em um local a maior distância entre entre nós e o local mais distante da Terra é lá na Filipinas, dá mais ou menos 20 mil quilômetros de distância. Se nós fôssemos na velocidade da luz para lá, não seria um segundo, seria milésimo de milésimo de milésimo de segundo. Vou chegar lá, a distância daqui para o sol é aproximadamente 150 mil é, cent, não, 149 milhões 600 e, 600 e milhões e 600 mil quilômetros de novo, a distância do sol da terra para o sol é 149 milhões e 600 mil quilômetros 149 milhões de quilômetros você sabe o que é isso? a gente não construiu nada que consiga chegar até o sol, Nenhum, ninguém da humanidade, a, 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 a tecnologia, a ciência, não conseguiu desenvolver, um equipamento, que ande na velocidade do sol, da luz, que chega até o sol, essa velocidade, não foi atingida pelo homem, é uma característica do sol, mas sabe de uma coisa, se nós fôssemos daqui, até o sol, é uma característica da luz, se nós fosse daqui da terra, até o sol, nós chegaríamos lá, em 8 minutos e 20 segundos, Quanto tempo a gente chegaria até em Salinas, na velocidade da luz? Quanto tempo a gente chegaria até, sei lá, São Paulo para ver minha família lá, meu irmão? É muito rápido, é muito rápido, é muito rápido. Queridos, por que, que Deus coloca que nós precisamos ser como luz, e a luz tem essa característica, e ninguém conseguiu criar algo que ande nessa velocidade? Sabe de uma coisa? Isso mostra o senso de urgência de Deus. Isso mostra o senso de urgência de Deus para que ninguém se perca. Eu e você precisamos ir, pregar o Evangelho, aos quatro cantos. Você precisa ser influente. Uma da a nossa missão como igreja é levar, é, nossa visão como igreja é levar cada um a ter um relacionamento público e crescente com Jesus. E a nossa missão é ganhar 10% de pessoas para Belém. Quem é que vai ganhar? Só o um líder, não nós. Nós, você precisa evangelizar a tua família. Você precisa ganhar a tua família para Cristo. Você precisa ganhar os seus amigos da escola, do trabalho. As pessoas que você tem influência para Cristo. Você precisa ser agente de transformação aonde o Senhor está te plantando. O Senhor tem senso de urgência, mas não é apenas isso. Viver a palavra definirá o caminho o destino e a velocidade da caminhada. Observe o que eu estou falando. Quando nós andamos fundamentado na palavra, quando nós andamos. Sendo sal, sendo luz, nós vamos, é um unção da aceleração, irmão. Nós vamos alcançar e chegar em lugares numa velocidade que nenhum ser humano é capaz de discernir, de medir. As pessoas não vão entender porque transcende. Porque quando você anda vivendo os propósitos do Senhor, acontece o um milagre e agora é hoje. E você vai perceber... Que não precisa de tempo. Deus não se move por aquilo que os homens estabeleceram como, como princípio, como regra. Deus tem as suas regras, os seus princípios e o seu tempo. É um som da aceleração. Quando você anda, as pessoas não, não vão saber. Elas vão ficar assustadas. Como que de uma noite para o dia aconteceu isso. É igual aqui na Lagoinha. Quatro anos, nós já temos tantas igrejas. Estamos mandando nosso primeiro missionário lá para as Filipinas. Lá para a Indonésia. Quatro anos. É um milagre do Senhor. É um som da aceleração. É o um Senhor fazendo com que a gente ande na velocidade da luz. Porque quando a gente anda A Bíblia diz assim, Salmo 119, verso 5 Diz, a tua palavra é lâmpada Que ilumina os meus passos E luz que clareia o meu caminho Ou seja, a palavra de Deus é lâmpada Clareia e fundamenta dá, Mostra aqui os meus pés Mas ela também é luz para os meus caminhos Eu vou andar, eu vou andar com destino Feito, claro um objeto, sem perda de tempo eu não ando em círculo, perdendo tempo no relacionamento, investimento que não é de Deus. Nós nos preocupamos, nos alinhamos, nós, nós passamos até a mente de Cristo, o olhar de Cristo, o coração. Amar aquilo que Cristo ama, se portar com aquilo que Cristo se importa. Quando nós andamos nessa, nesses princípios, quando a palavra de Deus é o nosso fundamento, nós andamos uma velocidade inalcançável é o sobrenatural de Deus. É o Ismael preocupado, e agora? 14 mil reais essas passagens, como é que a gente vai conseguir? Ontem o Senhor já fez o um milagre, e hoje o Senhor já proveu. <risos> o Senhor já proveu. Eu quero terminar, queridos, mas eu quero declarar sobre você uma palavra, de Isaías 40. Se você puder ficar de pé no teu lugar nesse momento. Ah, Jesus Isaías 40 a partir do verso 10 diz o seguinte isso é uma declaração da palavra de Deus para mim, para você para sua família para aqueles que entenderam que precisam ser luz precisam ser sal aqueles que o Senhor está chamando está queimando o coração Está gerando sede e fome no seu coração por Ele. Existe uma promessa para você. O soberano, Senhor, vem com poder. Com o seu braço forte, Ele governa. A sua recompensa estará nele. O seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço, ele junta os cordeiros e o carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu a concha na concha da sua mão? Ou com o um palmo definiu o limite dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança? E ou as colinas nos seus pratos? Quem definiu o limite para o Espírito Santo do Senhor ou os instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou para que pudesse esclarecê-lo? E quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como uma gota que sobra do balde. Para ele, são como pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem a floresta do Líbano serão, seriam o suficiente para o fogo do altar. Nem os animais que lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. A quem vocês compararão Deus? A quem vocês compararão a Deus? Por que você está preocupado? Por que você andar com medo? O Senhor hoje está te encorajando. O Senhor hoje está te libertando desse cativeiro do medo. A quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Como a imagem que funde o artesão, o que orives cobre de ouro e modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que podes apenas escolher um bom pedaço de madeira ou procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhe contaram desde a antiguidade? Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Ele se assenta no trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhoto. Ele estende os céus como forro, a arma como a tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados. Mal lançam raiz na terra. Deus sopra sobre eles. Eles murcham o redemoinho, os leva para a palha. Com quem vocês me compararão? Quem é semelhante a mim? Pergunta ao Santo de Israel. Ergam os olhos, olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todos chama pelo nome tão grande é o seu poder grande e imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer porque você reclama Maria porque você reclama João porque você reclama homem porque você reclama mulher porque se queixa ó oh, igreja santa o Senhor não se interessa pela minha situação o meu Deus não considera minha causa será que você não sabe, nunca ouviu falar o Senhor é o Deus eterno, criador de todas as terra, Ele não se cansa, nem fica exausto, a sua sabedoria é insondável, Ele fortalece o cansado, dá vigor ao que está sem força, até os jovens se cansam, e ficam exaustos, mas os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam do Senhor, as suas forças Voam bem alto Voam bem alto Corre e não fiquem exaustos Andam ah, não, e não se cansam O Senhor te chamou Pra voar O Senhor te chamou pra voar Relaxou Levalai Relaxou Levalai Hey 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 Hey, oh, oh, hey. Aleluia, aleluia. Olhe para mim, olhe para mim. Devemos ser velozes e corajosos e avançar como igreja, mesmo diante dos desafios. O Senhor nos chamou para salgar, dar sabor dá sentido à vida, para voar, para influenciar, para clarear, para apontar o caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a fonte de vida para toda a humanidade, para toda a humanidade, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a fonte de vida para você, para mim, para a sua família, para aqueles que são perdidos, e para nós que muitas das vezes nos perdemos na casa do Senhor, ele não abre mão de nós. com é uma dracma perdida. Ele se importa com 10%, com 1%, com 50%. Ele vem buscar e salvar aqueles que estão precisando. A Bíblia diz que Ele renova as forças. Renova as forças. Ele diz que Ele é o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Em Apocalipse 21 Ele diz, está feito. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber Gratuitamente da fonte da água viva O Espírito e a noiva diz vem Todo aquele que ouvir diga vem Quem tiver sede venha E quem quiser beber Beba de graça da água da vida Disse-lhe Jesus em João 14 Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida E ninguém vai ao Pai A não ser por mim Mateus 11 diz Todas as coisas me foram entregues por meu pai E ninguém conhece o filho se não for o pai E ninguém conhece o pai se não for o filho Aquele a quem um filho quiser revelar Vinde a mim Todos vós que estáis cansados E sobrecarregados e oprimidos Eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarás descanso para vossas almas Porque o meu jugo é suave E o meu fardo